0: On sent déjà que vous vous êtes bien trouvé.
1: Oui, hein. ouais vous en train de garder, faire et moi avec un pieu. Ah
0: <rires> bonjour. 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 Alors, Asco. je ne peux, peux pas regarder la caméra, mais euh, aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec les deux cofondatrices d'Asco. Donc, euh, bonjour Lily, bonjour Joséphine. Euh, pour démarrer, je vous propose peut-être de vous présenter individuellement. Qu'est-ce qui commence et toi.
2: Euh, je suis désolée, je crois qu'il faut dire Estco. C'est, ah, est, non, non. c'est Estco. Ouais. Hein. Ouais. Ah, il fallait me reprendre est. tout de suite, là.
1: Est là. comme l'Est de la France et Co comme noix de coco. Exactement. Oh, c'est,
0: c'est mmh. Es-co. Es-co. Du coup vous Tout oui. de suite, c'est une ah. autre <rire> classe, tu vois. C'est ça. C'est, c'est, c'est Up and Notch.
1: Tout ça à cause des
3: deux points, quoi. Ouais. Sur le A.
2: C'est ton héritage suédois
3: Alors, c'est celui Joséphine, du coup. Et euh, on lui a volé pour sinon la marque. Vous vous,
2: sinon, vous pouvez vous présenter aussi.
3: Donc, euh, moi, c'est Lily. Euh, j'ai 32 ans. Et euh, ça fait un an et trois mois qu'on a monté la marque. Et euh, voilà, je, on me dit plutôt euh, étourdi, euh, drôle. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre J'adore le
1: sport. Et on vient de Chamonix et euh, du coup moi c'est Joséphine et euh, j'ai 32 ans aussi bientôt 33 voilà j'étais sûre que ça allait sortir euh, mais je me sens jeune euh, et puis euh, voilà euh, j'ai pas grand chose à dire de plus que, que
2: je crois, je crois qu'elles sont un peu timides quand même. Ouais, hein. non, non, en fait, fait, en fait, il y a eu un, a eu un shutdown. De... Ouais, grave. C'est le jingle qui <rire> c'est m'a impressionné. Oh my god <rire> C'est ça. C'est sérieux et On va démarrer avec une question directe. Première question. Qui était Lily et Joséphine à 5 ans
1: Ah, c'était un truc à 5 ans, mais ce n'était pas qu'est-ce que tu seras dans 5 ans. C'était <rire> qui était Lily et Joséphine À l'âge de 5 ans. Tout à fait. Alors, euh, moi, à 5 ans... Euh... Mes parents donc, m'appelaient Kiki, enfin ils m'appellent toujours Kiki, casse-croûte à 10 balles, pâte de mouche. Donc j'étais euh, un petit truc sec qui courait partout. Euh, voilà, euh, beaucoup d'énergie, espiègle. Euh, toujours, je pense, à faire rire les gens. Euh, franchement, euh, ma mère me dit souvent qu'avec mes sœurs, on était des, vraiment des filles cool. Pas de crise, pas de machin. Donc euh, voilà, plutôt euh, un cool kid. Euh, euh, voilà.
2: Quand on a préparé un peu l'entretien, tu me disais que tu as grandi dans un environnement assez féminin. Hein.
1: Oui, ouais, j'ai euh, que des sœurs. Euh, puis à un moment de, de ma vie, on s'est retrouvés euh, à euh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 mamans et, euh, et toutes les gamines euh, à courir partout dans la maison. En plus, on avait... Euh, à peu près le même âge on n'avait pas énormément de différence 4 ou 5 ans tout au plus donc c'était, euh, c'était rock euh, on jouait à Buffy contre les vampires dans le jardin c'était trop bien <rire> alors moi plutôt fleur
3: bleue par rapport à Buffy contre les vampires <rire> moi faut imaginer euh, moi j'étais à fond dans les princesses j'étais fan de Ariel la petite sirène c'était mon Disney préféré et euh, je me levais euh, en pleine nuit et je, je coloriais des, des coloriages de Disney. J'adorais, j'adorais ça. J'étais un peu la petite fille modèle. J'étais tout le temps en fait, à mon bureau à dessiner ou à apprendre à la calligraphie, les lettres et tout. Enfin, voilà, j'étais un peu euh, très appliquée. Euh, euh, voilà, je n'étais pas encore à l'école, mais j'attendais que ça et euh, très manuel aussi et puis euh, je cueillais des fleurs et je chantais les chansons de Disney euh, avec des déguisements dans le jardin
1: trop mignonne on, on sent déjà
0: que vous vous êtes bien trouvée hein Ouais
1: vous en train de faire moi avec un pieu ah
0: <rire> Ouais ouais ouais
3: moi j'étais euh, donc j'ai un, j'ai un petit frère qui s'amusait à courir dans le jardin et cueillir toutes les fleurs pour les donner à bouffer aux chevaux euh, qui étaient juste à côté avant que j'arrive euh, pour les cueillir me faisait pleurer et euh, il <rire> se reconnaîtra. <rire>
2: je crois que j'aurais pu être ton petit frère.
3: Et euh, je chouinais beaucoup, ouais. Ça, par contre, euh, ouais. Je chou... ouais. je chouine toujours d'ailleurs, ouais. De <rire> temps en temps. Voilà. Et euh, non, euh, assez euh, assez modèle quand même euh, en général. Et puis euh, <coughs> euh, voilà, je rentrais dans le moule, quoi. Je viens des Vosges dans tout petit village. Je pense qu'on est 150 en comptant les poules et les vaches. voilà. Et il n'y a toujours pas la DSL.
2: J'aurais vraiment pu être ton frère.
3: <rire> voilà.
2: Du coup, suite à ça, euh, si on fait un petit jump de, de 10 ans en, ter- en, ter- en tant qu'ado, vous étiez qui
1: euh, Je pense que moi, j'étais toujours un peu cool kid. Euh... 15 ans, t'es en quoi à l'école pas, t'es En seconde. Tu en seconde Ouais, j'ai... franchement, le lycée, pour moi, ça a été un des meilleurs souvenirs, je pense. Une, une partie de ma vie que j'ai adorée. Parce que j'aimais, j'aimais, déjà, j'aimais aller à l'école. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. J'aimais, je dirais pas que j'étais non plus ultra studieuse, mais voilà, j'aimais l'école. J'avais une bande de potes super. J'écoutais du métal et la musique punk. <rire> j'avais des, j'avais un, un, un collet avec des piques et tout. Et voilà mes t-shirts Volcom et tout. Je me rêvais un peu skateuse Je suis jamais montée sur un skate de ma vie.
0: Et euh, ouais, voilà. On voit qu'Ilie elle découvre des trucs là. Elle se <rire> dit Ah ouais quand même.
3: <rire> bah ouais parce qu'en plus moi je je crois que je chantais toujours Disney. <rire> En fait, je vois trop le gap. Euh, c'est vrai que je ne connaissais pas ce genre de détails, mais euh, euh, ouais, moi je, je, je crois que j'étais quand même toujours la même. Je n'ai pas beaucoup changé entre 5 ans et 15 ans. Donc, je dessinais toujours. Euh, bah, je suis rentrée en, en section à rappliquer. J'étais passionnée par le dessin et le, et le graphisme. Moi, c'était un peu différent. J'étais... Euh, J'étais interne, euh, et puis je me suis beaucoup de boulot euh, dans cette section à réappliquer. Euh, donc euh, j'ai, j'ai un peu l'impression d'avoir fait euh, quand même pas mal de taf, même déjà en seconde. Et, euh, et voilà, j'étais... Euh, euh, je sais pas, je pas des goûts musicaux euh, comme le métal, comme Joséphine. J'ai, j'écoutais un peu de tout, et, et, euh, et puis je me fringuais ah, si je me fringuais comme les artistes, du coup. Bah ouais, j'avais des les pantalons un peu euh, euh, bah, trop bah, bouffants. Cool, bou- ouais, bah, Guy, ouais, bah, bah ouais. cool. Voilà, en lin, tu sais, euh, qui bouffant des sarouels. Des voilà, j'avais des sarouels euh, verts euh, euh, ouais, j'étais T'as un peu comme ça. Bas, et un aussi <rire> en fait, j'avais des pulls tout noirs que j'achetais des basiques et euh, je peignais dessus. Voilà, par exemple. Donc euh, j'avais des, des pulls, je me prenais pour un tableau géant en fait.
2: Il va me penser quoi ton frère, de ça
3: ah mon frère. C'est devenu la guerre à cette époque-là. Au début c'était la petite guerre, après à cette époque-là on s'engueulait un peu plus et puis maintenant on s'adore. Euh, voilà, je regrette un peu toutes ces années, on s'est tapé dessus. Un jour je l'ai passé par la fenêtre quand même. D'ailleurs ça devait être à cette époque-là.
2: On pourra couper hein, si tu veux. Il n'est pas mort. Si l'enquête est toujours en cours, <rire> tu ouais. nous dis on coupe.
3: Il n'est il est pas mort, il n'est pas, pas tombé de haut, c'était juste la porte du couloir, elle était vitrée et elle était juste derrière. Donc voilà, ça c'est un fait véridique. Mais sinon je ne suis pas violente en vrai.
0: <rire> du, coup, du coup, pour canaliser toute cette énergie, est-ce que pendant toute cette période-là, 5 ans, 15 ans, l'adolescence, euh, du sport
3: Ouais, moi c'était même obligatoire chez moi. Enfin, dans le sens, euh, après, ce n'était pas le bagne, hein, mais euh, c'était euh, l'école. Et vous devez choisir une activité sportive. Et je, je pense que c'est une super valeur parce que du coup, on se confronte aux autres. Euh, on sort de chez nous. Euh, voilà, donc euh, moi, j'ai fait du, du vélo en club. ça C'est une vraie bêtise. Hein, j'étais la seule fille du club. <rire> du coup, après, j'ai switché pour le cheval. Du coup, il n'y a plus de garçons. <rire> donc, c'était nickel. Et euh, voilà, j'ai toujours fait un peu de sport, euh, un peu multisport euh.
1: Alors moi il y avait déjà ma famille n'était pas sportive du tout. Euh... Et je, je montais donc à cheval, par contre, le centre écaisse était euh, vraiment à, à deux minutes en vélo de chez moi. Donc euh, j'étais tout le temps fourrée là-bas. En fait euh, mes parents ont fait la grosse erreur de me mettre à poney quand j'avais quatre euh, ans. Euh, ils ne savaient pas que ça leur coûtait cher. Et euh, puis après ça, voilà, j'ai, j'ai pas décroché euh, jusqu'au lycée. Euh, je faisais que ça euh, par contre j'ai pas fait trop d'autres sports à cette époque euh, et puis après quand je suis partie faire mes études à Paris là j'ai arrêté pendant un moment et euh, si je faisais aussi beaucoup de ski et euh, mais ça c'était un peu plus difficile parce que je, je, voilà, c'est pas euh, à deux minutes à vélo euh, en plus euh, j'habite euh, à côté d'Aix-en-Provence et euh, voilà, j'avais une passion pour le ski, le ski freestyle, freeride. Euh, je regardais euh, plein de magazines, euh, des vidéos et ça me passionnait. Et du coup, quand euh, je suis arrivée en école de commerce et que j'avais un peu plus de liberté, euh, j'essayais d'y passer enfin euh, tout le temps libre que j'avais. Je prenais un billet de train et j'allais à Grenoble et, et euh, j'allais skier.
2: Du coup, on arrive, on arrive à vos 20s euh, et du coup, l'éducation euh, se, se spécialise. Et du coup, vous prenez deux chemins un peu différents.
3: Euh, ouais. Moi, euh, 20s, euh, ben, j'avais, euh, j'étais enfin rentrée dans l'école de mes rêves, toujours le dessin, donc l'école des Gobelins à Paris. <rire> Super, classique. Et, euh, et puis après, euh, 20s, euh, le diplôme vite en poche. Euh, moi, je suis partie euh, au Club Med parce que je trouvais euh, le truc à rien à voir.
0: Moi, j'adore, hein. <rire> transition, études, commède. <rire> je t'ai dit, j'étais un peu artiste.
3: <rire> non, mais il y a eu un truc euh, très euh, juste euh, simple, c'est que j'ai fait mes, mon, mes stages, etc., et j'étais, j'avais des propositions quand même pour euh, bosser. Et puis, en fait, je ne me voyais juste pas bosser, je me voyais euh, danser sur euh, la scène et, et voyager. Donc, euh, ce n'était pas très compatible. Et euh, j'avais des gens dans ma famille qui avaient fait le, le Club Med et, euh, et j'ai trouvé que c'était un super moyen de, de se faire ses armes dans la vie, de voyager, de rencontrer du monde et surtout de, de prendre du temps un petit peu pour comprendre qui on est parce que quand on a 20 ans, on ne sait pas qui on est encore, je pense. En tout cas, moi, je ne le savais pas et euh, je ne savais pas où je voulais habiter vraiment le, la forme, je, je, j'imaginais pas en fait ma, ma vie stable, je j'avais pas une image, un rêve, je, je, donc j'avais besoin de voir et d'être utile entre temps, et puis de, de, en tout cas que ça m'apporte quelque chose, donc le med ça a été vraiment une école de la vie et je pense que tous les gens qui l'ont fait seront d'accord avec ça.
0: Par contre le dessin ça est resté quand même, parce que du coup tu as fait les études... Ouais. Euh en lien, ça c'est resté. Enfin, je veux dire, tu étais convaincue que c'était les bonnes études pour toi et que ouais. il y avait quelque chose là-dedans,
3: oui, tout à fait. Ouais. donc j'ai gardé ça sur le côté. Bon, forcément, euh, j'étais la première à proposer euh, de faire euh, les décors euh, de scène <rire> pour les spectacles. C'était évident que j'allais fouiner là-dedans, euh, mais euh, voilà, j'ai fait euh, j'ai fait trois saisons et puis après, euh, je suis partie. Euh, je me suis dit quand même, faudrait,
1: euh, faudrait que je reparte dans le contre-chemin.
0: J'ai envie de trouver des vidéos là-dessus. Je suis sûre qu'il y a des... Euh... J'en
1: ai vu. <rire> C'est trop bien. C'est trop bien avec des perruques et tout, euh, en train de danser sur grise. J'adore. Ouais, ouais, ouais.
3: Je crois que j'étais une bonne animatrice au Club Je crois que j'étais, j'étais vraiment à fond. D'ailleurs, par moment, il y a
1: des petits relapses parce que il y a une chanson qui passe et dans celle coup elle te fait une choré elle te fait <rire> comme ça et es là tu regardes et elle elle fait, non fait tomber sont tomber club med je peux pas comprendre vous
0: voyez il vous faut la vidéo euh, 24-24 euh, dans vos bureaux pour, euh, non, voilà. oui, y a
1: des... il y a des moments où ça
3: ouais. part en club med ouais du coup je suis restée quelques années là-bas le temps de me faire mes armes et puis après je suis revenue dans le graphisme plus tard mais j'étais prête euh, quand je suis revenue après dans le graphisme voilà
2: toi, ton côté, Joséphine
3: euh,
1: Alors, moi, j'ai, donc, j'ai terminé, euh, le, donc, j'ai mon bac, et je me suis dit, je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Et euh, on m'a dit, bah, fais une école de commerce, parce qu'on peut tout faire avec une école de commerce. Je me suis dit, OK. Euh, en fait, euh, j'aurais, j'aurais aimé faire tellement de choses, gémologue, nologue enfin, plein de trucs. Et du coup, bon, voilà, je ne savais pas trop aller, donc j'ai fait une école de commerce. J'ai, euh, j'ai pas du tout aimé euh, j'étais trop contente parce que je montais à la capitale et euh, je me disais ça va être trop bien et en fait euh, j'ai pas du tout aimé Paris <rire> donc c'était un peu un fail euh, mais bon voilà je me suis j'ai quand même allée au bout de mon diplôme et euh, j'ai eu la chance de faire un, un échange universitaire et là je suis partie en Suède et là, par contre, ça, ça a été vraiment top. J'ai adoré Stockholm mais j'ai adoré mon échange. Et quand je suis revenue de cet échange, je n'étais pas prête psychologiquement à me remettre dans Paris. Et du coup, j'ai dit là avec mon école de faire une année de césure. Et là, j'ai fait une candidature spontanée pour travailler chez skipass.com, 97 médias. Et voilà, j'ai fait une année de césure chez eux, à Grenoble, et du coup, voilà, j'étais trop contente. Je skiais, le, le travail me plaisait énormément. Et, euh, et voilà, c'était un moment... Euh, en fait, dès que, même dès mon retour, après le stage, dès mon retour à Paris, voilà, j'étais tout le temps fourrée. Euh, dès que je pouvais, à Grenoble, je retournais voir euh, les gens du ski, c'est comme ça que les appelle et, euh, et voilà. Et puis, euh, finalement, euh, ça s'est... Euh, Ouais, j'ai continué après euh, ma carrière euh, professionnelle après euh, dans, dans le ski pendant un moment ensuite.
2: L'impact de, euh, de votre cursus euh, universitaire ou école, ça a été euh, vraiment important pour vous Vous le conseilleriez à des gens euh, après le lycée qui, comme vous, potentiellement, ne savaient pas trop euh, encore ce qu'ils voulaient faire Ou alors, pour vous, ce n'est pas forcément un passage obligé
1: Moi, je... Enfin... Je pense, dans mon cas, quand je suis terminée le bac, franchement, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et en plus de ça, je pense que j'avais aussi aucune idée des métiers qui existaient vraiment. Et parfois, maintenant, je découvre des métiers et je me dis, mais ce métier, il est trop bien. Mais il y a plein, plein, plein de métiers. On ne sait même pas qu'ils existent. Donc déjà, je trouve que c'est, euh, c'est difficile. Et... Euh L'école de commerce, pour moi, c'était un peu du coup pour tout parce que je, je, suis, je suppose qu'il y a plein de personnes de ma promo et qui ont adoré, qui sont vraiment épanouies. Euh, donc, je ne dirais pas que c'est nul. C'est juste que pour moi, ce n'était pas, c'était pas épanouissant. Et en plus de ça, je trouve que ce qu'on fait euh, en école, j'ai, j'ai toujours trouvé que c'est très théorique. Et euh, j'ai l'impression que tout ce que j'ai appris en fait jusqu'à aujourd'hui, c'est euh, quand j'ai fait... Euh, des stages sur mes boulots et chez Esco aussi on apprend tous les jours et j'ai pas l'impression que je me serve énormément de, de ce que j'ai fait à l'école au final. Moi ouais, c'est,
3: c'est un peu différent dans le sens où j'ai toujours su que je voulais faire du graphisme et euh, bon je ne suis pas graphiste aujourd'hui <rire> mais, euh, mais je le suis presque parce qu'aujourd'hui je fais... Euh, euh, tout le graphisme pour notre marque Donc c'est presque l'aboutissement suprême que je ne le fais même plus pour quelqu'un d'autre je le fais pour moi et je, suis allée, euh, je vais au bout de, de tout ce que je sais du graphisme pour qu'on ait le, la, la meilleure identité de marque possible euh, mais euh, pour quelqu'un qui voudrait être graphiste moi je, je conseille fortement de, de faire des écoles euh, parce que euh, plus on commence tôt plus on dessine plus on on, est, on apprend aussi dans la culture artistique, euh, les cours d'histoire de l'art, on s'inspire énormément des autres. On ne peut pas juste euh, être graphiste dans son coin et, et ne pas se nourrir. En fait. euh, je pense qu'un bon graphiste, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui, se, qui va vers euh, la culture en général euh, au sens vraiment très large. Hein. Ce n'est pas forcément euh, euh, des grandes, grandes références, mais qui va se nourrir de, de, de tout ce qu'il y a autour. Et puis, à l'école, du coup, bah on est forcé de faire ça. Et puis, on, on va vers euh, pas forcément tout ce qu'on aime faire ou dessiner de base. On apprend aussi euh, ce qu'il y a autour. Et euh, même si ça reste encore très théorique et qu'on n'est pas prêt quand on, quand on est euh, graphiste le jour J, euh, je, je, je vois pas comment on peut euh, vraiment... Euh... En tout cas, c'est, c'est une belle avance qu'on prend de, de faire une école de graphisme quand on veut être graphiste. Et puis moi, aujourd'hui, euh, je fais complètement autre chose. Sauf que je pense que je ne pourrais pas être qui je suis si je n'avais pas fait euh, ces études-là. Euh, au quotidien, ça me sert tous les jours. Et euh, Quand je dois rendre un PowerPoint, bah déjà, je ne suis pas sur, pour- sur PowerPoint parce que c'est, euh, <rire> interdit. <rire> c'est interdit. Pour moi, c'est InDesign. <rire> euh, c'est les logiciels de la suite Adobe. Et, euh, et rien que pour ça, je, je suis trop contente de pouvoir faire une presse sur autre chose que PowerPoint. Donc je conseille à tout le monde de faire trois ans de graphisme pour pouvoir faire une presse correcte. Quand, euh, quand on Petite nos, blague.
1: Nos, quand on donne notre deck de levée de fond, les gens qui disent Ah, c'est, c'est qui l'agence qui vous a fait le deck Ouais, sais,
3: ça sert dans la vie. Si vous voulez faire un beau CV, faites trois ans de graphisme, par exemple les études ont se rallongé pour tout le monde là. Ouais, c'est ça, non mais moi forcément je suis passionnée par ce que j'ai fait donc euh, ouais je recommande à
0: 100% est-ce que Disney a encore une inspiration pour toi ou pas
3: <rire> il y a toujours une inspiration, je suis trop nostalgique des, des dessins animés 2D j'adore aussi la 3D, hein, j'adore ce qui est fait aujourd'hui, les expressions des personnages les matières les... c'est dingue mais euh, euh, il ouais, n'y a, a rien de mieux que Bambi ou la petite sirène, c'est, c'est mythique. C'est beau. On voit, le, on, on voit vraiment le trait de celui qui a dessiné. C'est, ça, c'est magnifique.
0: La mélodie est un enchantement Sous l'océan Sous l'océan Si
2: on peut mettre un peu de testostérone dans cette interview, on peut parler du Roi Lion aussi.
0: Tu vas <rires> <rires>
3: Ouais, Lyon est très bien fait aussi, je trouve. Le, ouais, le c'est pauvre c'est... Il est
0: tout seul, il sont
2: seul. Je veux pas les moyens. Je voulais rebondir sur, sur ce qu'a dit Joséphine et, euh, et je, quoi, je crois que tu as eu une expérience aussi assez intéressante avec l'international. Mmh. Euh, comment, euh, déjà, tu peux nous en parler dans, dans une seconde de, de ton, ton passage à l'international mmh. et puis après, comment ça, euh, ça vous a inspiré, ça vous a donné également quelques... Euh, Quelques axes sur lesquels développer finalement votre votre business dont on parlera dans une seconde.
3: Moi j'ai donc les, les voyages ça a commencé au, au Club Med, on va dire et après euh, bah, pour mon premier poste euh, vu que je, j'avais pas de frontières dans ma tête j'ai, j'ai, j'ai postulé j'ai trouvé un poste dans mon agence de pub à Dubaï euh, donc euh, je suis allée vivre là-bas euh, un peu moins d'un an et euh, je pour moi l'international c'est c'est un, un vrai passage obligé là, autant l'école, on peut en discuter euh, et on peut faire ses armes dans la vie comme ça. Mais euh, pour moi, l'international, c'est, c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a construit ma personnalité aujourd'hui. C'est réaliser euh, réaliser tout ce qu'on a en France parce qu'on l'a pu à l'étranger. C'est euh, saisir l'importance de de tout petit détail. Euh, euh, de la qualité de vie, de, de ci, de ça, même s'il si, y a bien sûr des super qualités de vie ailleurs aussi, mais c'est pouvoir se rendre compte d'où on vient et quand on y revient, d'apprécier chaque chose. Et puis, euh, bah forcément, on apprend les langues. Moi, aujourd'hui, il euh, y, a, y a un mois, on était en train de pitcher en anglais euh, notre projet et, et euh, je ne sais pas si j'aurais pu le faire si je n'avais pas passé mes... En tout cas, avec mes petits cours d'anglais euh, du collège et du lycée, j'aurais jamais pu. Donc... Euh, je n'ai pas un anglais parfait, mais euh, aujourd'hui, euh, je peux parler trois langues, euh, français, italien, anglais, euh, quasi couramment. Et, et je trouve que c'est une vraie force. Euh, et puis, euh, voilà, simplement l'ouverture d'esprit. Euh, là, là, vraiment, je pense qu'il y a, en tout cas, de mon avis, il n'y a pas à discuter. Il faut, faut passer au moins un an de sa vie à l'étranger.
1: Euh...
2: Désolée, on t'a réveillé.
1: <rire> ouais, je... non, mais c'est vrai que ce, que ce que disait Lily par rapport au fait qu'on se rend compte aussi de la chance qu'on a d'être en France, euh, c'est quand tu parles oui, des, de tes collègues de bureau qui étaient indiens et qui du coup étaient moins bien payés que toi parce que tu étais occidental et vous faisiez le même job, c'est même eux parfois qui t'apprenaient les trucs, donc ils étaient plus... Fin, c'est eux qui m'ont formé. C'est eux qui te forment, mais ils sont moins bien payés que toi. Enfin, c'est clair que... Ce genre d'inégalité, on en a aussi en France, mais mais moi, je n'aurais jamais supporté d'habiter à Dubaï quand elle me raconte ça. Ça me rend rend triste et ça me rend dingue. Et du coup, bah, moi, l'expérience suédoise, c'était plutôt (rire) positive dans l'autre sens. Mais oui, en général, l'expérience internationale, c'est vrai que. Quand euh, quand j'ai, j'ai terminé chez Skipass, qui euh, passe, j'avais pas envie de rester en France, donc j'ai pris un billet d'avion et juste un aller et je suis partie en Suède et j'ai trouvé un appart là-bas et, et je suis restée pendant trois mois avant qu'on me propose un boulot euh, du coup en France, donc je suis retournée en France, euh, mais tout ça pour dire que j'étais partie en mode yolo euh, voilà en Suède sans vraiment trop savoir où ce que je voulais faire, mais j'avais envie d'être là-bas. Et euh, je me souviens, euh, quand je devais rentrer en France pour le poste, ça m'a pris deux semaines de répondre à, à, aux recruteurs, quoi, parce que je ne savais pas si j'avais vraiment envie de retourner en France. Et quand je parlais avec mes amis qui connaissaient mieux Chamonix, ils m'ont dit « non mais t'inquiète pas, Chamonix, tu n'es pas en France ». <rire> ok, et en fait il me disait il y a d'une, fin, des gens de toutes les nationalités qui viennent de partout après c'est vrai que c'est un peu Disneyland aussi hein, c'est très très privilégié comme endroit euh, donc on est un peu coupé de la réalité mais, euh, mais c'est vrai que là dans, dans la maison où j'habite les, les voisins à droite ils sont suédois et allemands c'est en dessous suédois et anglais mon compagnon est suédois enfin, en fait je suis la seule française dans, dans, dans la... La, la maison, quoi, et euh, c'est vrai que donc euh, ça, ça m'a super attiré, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui j'aime bien. Euh, j'ai aussi voulu rester à Chamonix, euh, c'est que c'est, c'est, c'est voilà, tout le, monde, tout le monde est super différent, et tout le monde a trop envie d'être là, et c'est, euh, c'est un endroit dingue. C'est vraiment un endroit dingue. Là, j'ai les gens qui vont regarder ce, ce, ce truc là, ils vont se dire, Ok, je vais habiter là-bas, c'est trop bien. <rire>
0: Tu auras des
2: commentaires J'ai... en bon haut La Plaigne ou. Euh, la Plaigne, c'est ça. ça, ça <rire> ouais, Annecy. Euh... Ouais, ce
3: qui est dingue à Chamonix, c'est, c'est que euh, c'est une c'est ville un qui vit toute l'année. Ouais. Et les gens qui vivent là-bas, pour je dirais 90% des gens, c'est des gens qui ont décidé de tout plaquer pour, euh, pour venir euh, ouais. dans une communauté qui aime le sport et qui partage des cultures de tous les pays. C'est vraiment. Euh, nous, quand on arrive au bureau il euh, y a plein de conversations euh, à Chamonix qu'on ne peut pas avoir en français parce qu'en fait on est avec des gens du monde entier qui, qui sont là mais y a tellement, c'est tellement cosmopolite que finalement il y a, y a plein d'étrangers qui ne parlent toujours pas français au bout d'un moment parce qu'en fait on, on, on est sur une autre planète on, c'est vraiment l'anglais la langue euh, là-bas euh, au bureau je ne sais pas les, même les, les messages de la mairie ou ça va être, il va toujours y avoir une partie en français une partie en anglais parce, que, parce qu'on sait qu'il y a une énorme communauté qui vient de, d'Argentine, de Suède de, d'Italie, de, d'Angleterre beaucoup et, et en fait ça pourrait rebuter certains, on pourrait se dire ouais on est en France mais en fait nous je pense que c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui qu'on habite à Chamonix et qu'on monte le projet depuis là-bas c'est que euh, quand, euh, quand on raconte notre journée à des gens qui viennent d'autres pays, bah en fait ils n'apportent t'apportent pas le même regard. Et puis, euh, c'est hyper enrichissant. Et, et ça ne t'empêche pas d'avoir, toi, tes attaches avec ta culture et de vivre ta culture. Mais, euh, mais euh, c'est aussi tellement... On n'a pas assez d'une vie pour, euh, pour pouvoir découvrir euh, les autres cultures. Et ça, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de notre projet, je pense. Ça fait partie même du nom de notre marque, qui n'est pas franco-français. Et pourtant, on est franco-française, mais on est juste ailleurs dans nos têtes. Et du coup, euh, je pense qu'on est vraiment des filles du monde. Et pas, euh, et pas juste des Françaises. Et ça, c'est vraiment une identité euh,
1: qu'on a. Ouais, moi, je me sens vraiment européenne dans le fameux débat. Tu le sens plutôt français ou européenne euh, Moi, franchement, je me, je, fin, je me sens vraiment trop européenne. Euh, je n'ai pas trop ce, ce sentiment de, ouais, restrictif, euh, surtout à euh, Chamonix. C'est clair, là, ça fait deux Noël d'affilée que mon compagnon il dit « Ah, Noël prochain, je suis euh, bilingue français !»
3: Il y on jamais. est
1: très très loin du compte mon neveu
0: est en train de lui mettre la pâtée là. il a un an et demi ça y est il parle mieux français que lui quoi. du coup moi, moi j'ai deux questions hein. je pense ouais. que Chamonix c'est la rencontre et il faut nous l'expliquer mais du coup moi j'ai une question sur le nom quand même qu'est-ce que ça veut dire, comment vous l'avez mmh. trouvé euh... alors en fait euh...
3: on est passé à côté il... de la catastrophe quand même
1: Méchant. <rire> non, en fait, à la, à la base, quand euh, tout au début, euh, je, je, je montais le projet euh, bah, toute seule au départ, dans ma tête. Je... Et en fait, le premier insight euh, du départ, c'était clairement euh, les sous-vêtements pour monter à cheval en premier lieu parce que c'est, c'est le sport qu'on faisait euh, ensemble. Et puis après, euh, je voyais aussi pas mal d'améliorations à faire sur tout l'équipement du cavalier en général. Euh, et donc... Au départ, la marque s'appelait Hest Compagnette. Alors, ça veut dire l'entreprise du cheval, voilà. Et en fait, quand euh, Lily euh, a rejoint le projet, je lui dis bah voilà, faut qu'on fasse des sous-vêtements de sport trop bien. Euh, en plus, on fait euh, voilà ski, snowboard, trail, euh, euh, CrossFit, cross-training, équitation. Et franchement, les sous-vêtements, c'est, c'est une galère. Donc elle dit ouais, c'est trop bien et tout. Je, je veux le faire avec toi. Par contre, le, le blaze, ça ne va pas être possible. <rire> bah, t'imagines un mec, genre, il t'écrit à, à euh,
3: joséphine est-compagnette.com. Je te, je te ouais défie de t'es... les plaies. c'est pas possible.
1: Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ESCO, ça n'a pas trop arrangé les choses. Hein. Euh, notre expert comptable, ça fait 4 euh, ans qu'on lui a sorti le nom et il dit toujours Hachko. Donc, je pense que on sait, on sait ce que c'est. Bernard, ce que c'est. si tu m'entends. On l'adore. <rire> et, euh, mais du coup. Euh, oui, je pense que, je pense que c'est, toujours, c'est toujours... Mais nous, ça nous amuse. Moi, j'aime bien. Ce nom me, me plaît tellement. Et puis, j'aime bien entendre Atsuko, Atsuko... Achtko, Achtko... Ouais, t- il y, euh, y a une sorte de mystère
3: autour de ce nom. En tout cas, le, la question revient toujours. Pourquoi vous, en gros, euh, pourquoi vous, vous avez choisi ça mmh. <rire> Et en fait, c'est trop bien parce que bah, c'est juste un, c'est, c'est une, un son, en fait. C'est des lettres ensemble qu'on trouve belles. C'est un son. C'est une signature. Euh, euh, ça pourrait être juste un. En fait, c'est un nom. Plus qu'un jeu de mots ou une signification. C'est, euh, c'est. Voilà.
1: Ça, c'est son côté calligraphie. Mais ouais. c'est vrai que quand on a posé les lettres et on s'est dit, oh mais ce H avec ce A et tout le K, en fait on trouvait que les lettres et le T et le O aussi, il est beau. Et en fait non mais c'est vrai, vraiment on regardait les lettres et on se dit, c'est un beau mot, il est beau à regarder ce mot. Ouais. Ouais.
2: Franchement, je, faut, je dois vous remercier. Parce que c'est la première fois que je me sens normal. Ah. <rire> en fait, c'est moi ton je...
1: côté un peu... Euh,
2: c'est, en fait, quand, quand, quand euh, je lance pas je me suis dit la même chose. Euh, par rapport à l'entreprise, je me suis dit qu'il ne faut surtout pas que je dise ça parce que les gens vont me prendre pour un fou. Mais c'est, mais c'est vraiment ouais, c'est ça. Non,
3: c'est... Mais c'est hyper important.
1: Ouais. Non, regardez, si, c'est... si tu
3: kiffes pas chaque lettre de ton nom, mais même quand tu écris ton prénom, ton propre prénom, donc c'est, c'est, c'est plus important que ton prénom, le nom de ta marque. Euh, on, on, a tous, euh, on a tous écrit son prénom, lettre par lettre, et on s'est tous dit euh, « oh, j'aurais préféré que mes parents ils changent cette lettre-là » ou « j'en sais rien ». <rire> est-ce que c'est un vrai coup de cœur pour chaque lettre et, et le mot et voilà
0: du coup le coup de cœur de la rencontre ça s'est fait où, comment
1: euh... bah, du coup euh, aux écuries justement parce que euh, après, enfin euh, à chaque fois qu'on monte, après on prend un petit verre ou un café ou quoi, on discute dans le Clubhouse elle a carré le
3: café mais c'est plutôt de ça, dépend <rire> quel, ça dépend à quel <rire> heure on monte
1: <rire> mais, euh, et en fait dans le Clubhouse il y a, y a plein de magazines euh, et euh, donc on voit les pubs des marques des pubs pour euh, des, des petits biscuits, des pubs pour euh, des transports, des pubs pour des marques de fringues d'équitation et tout et en fait on se tapait des fous rires. <rire> c'est désolé pour toutes les marques mais franchement on se tapait des fous rires parce qu'on voit qu'il y en a qui voulaient juste faire euh, leur pub eux-mêmes sur euh, Word ouais. enfin euh, c'est, 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 c'est horrible mais plein de pixels, des vieilles photos des, des des gros des gros fashion faux pas quoi et, on, et en fait on voilà on rigolait de ça et puis on a commencé à parler on est de, mauvaise langue voilà. un peu des fois non mais franchement il y a aussi des marques on est vraiment amoureuse de cette, certaines marques on se dit on adore ouais. ce que cette marque fait ouais. c'est hyper clean c'est, c'est c'est beau et et donc voilà mais c'est vrai que dans on dans action, d'ailleurs il ouais. y a pas il franchement les marques qui font du beau boulot il y en a pas 10 000, quoi ouais. D'ailleurs, c'est elle qui marche hein, au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. On s'est trouvé euh... une passion pour euh, euh,
3: voilà, feuilleter les magazines d'équitation ensemble. Et Joséphine, donc, elle a fait une spé euh, marketing. Et donc, euh, bah, on était le binôme parfait pour... Euh, être les commentatrices privilégiées de tous les magazines d'équitation. Et puis, euh, voilà, on s'est trouvé euh, des super passions en commun. Et puis, euh, toujours ces discussions autour des sous-vêtements. Parce que forcément, il bah, y en avait toujours une qui avait mis le mauvais euh, sous-vêtement pour monter à cheval. Et après, on s'en souvient longtemps. Ouais. Donc, euh, donc, ça aussi, c'était autour d'un verre. Après... Euh, avec, euh, les... d'ailleurs il y avait des hommes aussi pendant ces discussions et c'était super sympa de savoir qu'ils avaient ce même genre de problème des fois ils hallucinaient un peu quand même de, de voir qu'on pouvait euh, être vraiment euh, sans tabou avec les filles et, et se montrer c'était quoi la dernière trouvaille de la dernière brassière de sport qu'on avait trouvée qui était plus performante l'une que l'autre Mais en gros voilà ça, ça a commencé au centre-écaisse du Mont-Blanc aux douches et euh, des, soirées, euh, des soirées après les cours un peu plus prolongées où on s'est bien marré et puis on s'est dit au bout d'un moment il faut faire quelque chose.
1: Ouais, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des, typiquement des, des histoires, des petits détails, mais tout le monde savait typiquement le coup de la douche où euh, tu as fait ta séance et tout et tu dis ça va, ça s'est pas trop mal passé et après le soir tu es sous la douche et là ça te brûle. <rire> et là, tu te dis, OK, là, qu'est-ce que j'ai Là, tu vois que tu as deux grosses marques ou des... Enfin, vraiment des, des irritations de dingue, quoi. Et, euh, et en fait, du coup, quand il y en a une casse sortie, ça tombe d'explosé. On s'est dit, moi aussi. Et euh, c'est, c'est que des, des petits trucs comme ça. On s'est vraiment rendu compte qu'on n'était pas les seuls, que bon, nous, on, est un, on est, c'est vraiment un centre équestre, c'est pas une écurie de propriétaires guindés ou quoi. Et euh, tout le monde à la cool, et il euh, n'y avait pas de tabou là-dessus. C'était, c'était vraiment euh, ouais, le début de l'aventure. Euh, toutes les filles elles nous ont dit Non, mais si vous faites ça, ça marche trop bien, ça va être tabac. Et c'est vrai que ça marche bien. Ouais.
2: Mais, mais, mais du coup, il euh, y a quand même un moment pivot, j'imagine, parce que on, vous, vous êtes quand même toutes les deux employées, j'imagine, d'entreprise ah ouais. Euh, ouais. Vous êtes à Chamonix, alors super, vous, vous êtes en temps pour, euh, pour, pour monter à cheval, etc. Super. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'on bah, quitte tout ça euh... allait
3: super vite, en fait. Oui, c'est clair. On, on, on est passé de, je pense, euh, la première fois au Centre Ecas où on s'est dit, oh, en fait, on pourrait créer, euh, nous, euh, des sous-vêtements. Euh, à, je pense, un mois ou deux mois après, euh, les filles qui, qui nous relançaient. Alors, euh, la semaine suivante, euh, vous allez vous, en, vous lancer. Et à chaque fois, la, la, la phrase, vous allez vous lancer et puis ça euh, allé très très vite en quelques mois en fait on, a, on s'est dit bon on va quand même regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait avant et puis, euh, ou alors s'il le fait pourquoi on ne connaît pas c'est à dire que nous on serait la cible parfaite alors pourquoi ils nous ont pas trouvé ou pourquoi nous on ne les a pas trouvés donc c'est qu'il y a peut-être même s'il y a quelque chose qui existe une place pour euh, une marque euh, qui communiquerait mieux euh, voilà et donc du coup euh, on a fait notre petite recherche on est allé sur les terrains de concours aussi pour comprendre si c'était juste nous qui ne pas monter à cheval et qui avaient des problèmes, ou si en fait il y avait quand même euh, ce problème-là partout. Et puis 98% des, des cavaliers qu'on a interrogés euh, nous ont dit que si jamais il y avait quelque chose qui sortait, ce serait la délivrance. Et que, ouais, à 100%, ils adhéraient à, à cette idée. Donc euh, bah, ça a pris quelques mois. Moi, j'ai, j'ai démissionné de mon CDI parce que depuis que j'étais arrivée à Chamonix, je faisais moins de graphisme et puis je travaillais dans un. J'avais, j'avais besoin de souffler un petit peu, d'avoir moins de pression. J'avais travaillé dans un magasin de sport. Et puis, donc, ça faisait un an et demi que je travaillais là-bas. J'ai, j'ai tout plaqué. Et puis, Joséphine, pareil, elle a tout plaqué. Je pense que ça a pris six mois, en gros, à se décider. C'est quand ouais. même hyper
1: rapide. On a, fait, euh, ouais, c'est ça, on a fait les études de marché. Et puis, on, dès qu'on a vu que c'était bon, euh, on ne en fait, s'est pas posé d'une questions hein. Non, on s'est dit, OK, on va s'associer. OK, tu quittes quitté ton CDI Oui, moi aussi, OK, Allez. Ouais quand j'y pense on, enfin, on était un peu folle quand même <rire> <Ouais>. <rire> en plus euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je ne conseillerais pas de... à quelqu'un de faire ça parce que je... le début en fait on s'est dit il faut vraiment bosser à 100% de si on veut que ça marche mais euh, en fait je pense que c'est quand même compatible de garder un emploi pendant un moment euh, nous c'est lâché un peu trop vite je pense euh, mais c'est peut-être parce qu'on en avait besoin au fond sûrement enfin. mais du coup après on a dû bosser et là, ce n'était
3: pas le même genre de taf. Bah ouais, parce C'est... qu'on a trouvé les premiers financements. Okay. Parce qu'aussi, on a dit, OK, on quitte tout et tout. Et puis, on a passé la première année à quand même euh, expliquer notre projet, essayer de trouver des prêts. Tout ça a super bien marché. Mmh. Euh, sauf que ce qu'on n'avait pas pris en compte, c'était que inventer un produit qui est différent. Parce qu'aujourd'hui, on a un brevet sur euh, donc, euh, le produit euh, avec le, le, la protection qui est amovible et qui n'est plus cousue comme dans un cuissard de cyclisme. Mais euh, du coup, ça, en fait, c'est différent de simplement euh, euh, produire une collection avec un style qui est différent sur un produit qui existe déjà. Nous, on, on a dû inventer ce système de double fond, le breveter, etc. Et du coup, on a quand même dépensé énormément d'argent dans la RD euh, la première année euh, et la deuxième année aussi. Et euh, du coup, on s'est retrouvé... Euh, le produit était prêt, mais pas encore produit, qu'on avait pratiquement plus de cash. Et donc, du coup, euh, clairement, il a fallu bah, se retrousser les manches. Euh, on avait du boulot par-dessus la tête, mais là, par contre, il a fallu retourner bosser. Et c'est là que je pense que euh, on a pu, euh, on a pu voilà, avoir euh, jonglé avec euh, les aides de Pôle emploi, etc. Mais c'est une vraie réalité.
1: Euh, il faut je, être prêt. Je tiens à remercier Pôle emploi officiellement, hein, d'ailleurs, <rire> qui, m'a, qui m'a soutenu pendant... <rire> pendant un sacré bout de temps. Quoi. Ouais. Franchement, mais on a de la chance. Enfin, ouais, on, France, a quand même, de chance on a beaucoup de chance en France. Encore on, a une quand même, fois. B- ouais, on a beaucoup d'aide Même pour monter la boîte, on a eu pas mal d'aides. Euh, euh, L'INPI propose des aides pour protéger euh, ses, ses créations. Enfin,
3: Les premiers qui nous ont ouvert la porte et qui ont été là, alors qu'on n'avait vraiment rien, même pas un business plan, ces réseaux entreprendre de savoie Petit clin d'œil à Cathy Gâteau. Et euh, c'est, euh, c'est dingue, parce qu'ils nous ont fait euh, passer du stade d'une idée à un, un projet chiffré, mmh. euh, avec une stratégie. Mmh. Et euh, c'est ce qui nous a permis euh, d'aller euh, défendre ça devant les banques et, euh, et de, d'obtenir d'autres financements après. Et puis, euh, à structurer aussi sa pensée, savoir euh, il ne suffit pas juste d'avoir l'idée. Mais euh, ouais, ça a été, je pense, un an, voire un an et demi, que de ça, structurer son projet, mettre des chiffres en place. Euh, ouais. et euh, euh, il, faut, il faut avoir un peu d'énergie. En tout cas, il ne faut pas compter ses heures, je pense. Et puis, il ne faut pas chercher à, à vouloir devenir riche tout de suite parce qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. et, et, et euh, Moi, je n'avais pas d'ambition par rapport à ça, mais je ne m'imaginais pas que ce serait autant de retard par rapport à ce qu'on avait pensé que ça prendrait. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, il faut prévoir au moins un an de plus. Je dirais, c'est un tour rallongé d'un an. Et, euh, et même quand tu as rallongé d'un an en disant oh, on aura de la marge, remettre encore six mois après. <rire> et euh, voilà, en tout cas, quand il y a de la production et de l'innovation, euh, on n'était pas du tout prête à, à, à ça. Et du coup, ben, on avait prévu euh, euh, nos, nos ressources financières en fonction et on a dû changer un peu les plans. Et puis, on s'est retrouvés, Joséphine et moi, à travailler. Euh, dans un bar à Chamonix à servir des bières et à parler de la stratégie en même temps qu'on faisait couler les bières dans les verres. Et ça, ça, ça ne s'invente pas
1: avec nos petits tabliers. Mais c'était franchement, enfin bon, après, c'est, c'était aussi drôle parce que les gens nous disaient Mais vous travaillez ensemble sur la boîte et vous travaillez aussi au bar ensemble et vous ne vous tapez pas dessus. Non, on est trop contente de travailler ensemble au bar aussi. Et en plus, franchement, c'était, c'est un, c'était un bar trop bien. Enfin, c'était avec de la bière artisanale. Donc, on a appris tous les trucs de bière et tout. On est devenus des pros en bière, si je me pose des questions. Voilà. Euh, 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 si, on, si on se reconvertit un jour. La craft bière. Euh, là, on est, on est calé sur le sujet. Mais ouais, du coup, euh, c'est vrai que c'était drôle parce que ça permet aussi d'avoir euh, vraiment de l'empathie l'une pour l'autre. Mm. Euh, là, la dernière euh, à bosser, euh, c'était Lily. Elle bossait dans, pendant six mois presque. Elle a bossé dans un hôtel en réception et euh, de jongler entre Esco, plus l'hôtel, euh, plus euh, essayer de caler un peu de vie perso parce qu'il ne faut pas s'oublier. Euh, pff, c'est, c'est costaud quand même. Et puis, c'est énormément de taf pour... pour, pour euh, quasiment. Pour juste payer son loyer, sa bouffe. Hein. C'est, franchement, euh, c'est dur l'entrepreneuriat. Euh, je pense qu'il y a, il y a pas mal de gens qui ne se rendent pas compte, effectivement. Euh, aussi parce que quand on voit Esco de l'extérieur, euh, le site, il est classe, les produits sont haut de gamme, les packaging sont stylés. Tout, est, tout le monde pense que c'est une grosse boîte, alors qu'en fait, on est deux et on, 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 on galère crache. quoi on cravache sans jeu de je... mots j'ai pas fait exprès je vous jure donc, euh, parfois <rire> c'est vrai que les les ne gens se rendent pas compte et quand on leur dit en fait on est deux donc désolé on n'a pas pu répondre à votre à votre message tout de suite parce qu'on était en réunion et en fait les gens percutent mais deux comment mais deux tout court <rire> genre deux un deux deux service client <rire> deux service client deux, deux à la prod deux, mat- deux à tout, tout. Oui.
2: c'est quoi le moteur euh, parce que pour pour euh, avancer comme ça, sans relâche. Et moi, franchement, c'est, c'est, on, on suit depuis un moment et on, on, on voit qu'il y a un vrai moteur qui ne ouais. s'arrête jamais. Ouais. C'est quoi
1: Alors déjà, il y a un truc qui est génial, c'est la complémentarité euh, exceptionnelle de notre binôme. Mais ça, c'est je ne sais pas comment c'est possible, mais en fait, déjà dès qu'il y en a une qui est en mode r- méga boost, en général, c'est exactement le même moment où l'autre elle est down. Donc, en fait, il y en a toujours une pour tirer l'autre. Mmh. C'est vraiment rare qu'on soit euh, démotivé au même moment euh, oui. ou fatigué aussi au même moment. Donc, euh, le voilà. plaisir de travailler ensemble, oui. ça, c'est énorme. Je crois qu'il oui. y, a, y a ça d'abord.
3: C'est-à-dire oui. qu'en fait, on s'est trouvé un, une, un plaisir. La, la rencontre, elle est exceptionnelle. Et d'aller euh, tous les matins au bureau, en fait, euh, et de se dire, allez, ça, on va le faire ensemble, euh, euh, ben c'est, c'est, moi je m'imagine pas euh, faire ce projet toute seule et je pense non plus. que Joséphine n'a pas le choix elle va dire qu'elle non plus <rire> ouais. mais euh, donc il y a ça il y a le plaisir de travailler ensemble pour moi après il y a plusieurs mots qui se bousculent et à l'intérieur de moi c'est euh, l'envie de réussir euh, j'ai toujours su que je voulais faire un truc euh, différent euh, d'un métier classique enfin ok c'était avant c'était dessiner des dessins animés euh, Maintenant, c'est monter une marque, euh, voilà, mais je ne pourrais pas faire un truc euh, euh, commun. Il voilà. n'y a pas de sous-métier, mais je, j'ai besoin d'originalité dans ma vie. Donc, il y a l'envie de réussir, euh, absolument, et un jour de me, de, de me regarder euh, en me disant bah, Ça y est, tu vis d'un truc euh, pas commun. Et, et euh, voilà, un, un métier euh, qui, euh, qui, euh, voilà, qui me passionne et qui. Et qui existe nulle part ailleurs. Et euh, ça, c'est trop cool. Et puis, euh, euh, la liberté aussi. Euh, c'est trop bien de. Alors, pas la liberté de prendre des vacances, parce que vous aurez compris que c'est. Ça, c'est, ça, c'est des, ce que. Il faut ça, des sous pour partir voilà. en vacances déjà. Et du temps. Et du temps, ouais. Ouais, Surtout, euh, voilà. <rire> euh, mais, euh, la... mais même de, de, de faire ce qu'on veut, de prendre ses décisions, euh, de de tout plaquer à 16 heures parce qu'on euh, a la tête en, comme un chaudron et d'aller justement euh, monter à cheval et de ne pas avoir un patron euh, derrière qui, qui, euh, qui vous donne des horaires euh, mais aussi de pouvoir prendre ses, ses propres décisions de, 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 de décider de tout dans l'entreprise nous-mêmes. Euh, voilà enfin Il y a tellement de choses qui se bousculent, mais en fait, c'est évident que, même justement, en ayant été encore réceptionniste, il n'y a pas si longtemps que ça, et euh, j'avais l'impression d'être, euh, d'être bridée, de ne pas m'exprimer, de... Voilà, et ça, ça vaut de l'or, en fait.
1: Nous, on appelait ça le luxe, ouais.
3: Ouais. Euh, d'avoir le choix.
1: Oui, c'est, ouais, ouais, ouais. c'est ça. C'est un prix, hein, la liberté, comme dirait euh, notre ami Jean-François, <rire> euh, du Entreprendre. Il a dit, vous, vous, tout ce que vous faites là, c'est... Euh... C'est un prix, mais c'est le prix de la liberté. Et c'est tellement vrai. Enfin, ouais. on, a, on a beau euh, galérer euh, avec oui, bah, le temps, financièrement, c'est hyper dur. Euh, et puis, on prend tellement de responsabilités. Là, par exemple, c'est la première fois qu'on a une apprentie. Enfin, et on, il faut qu'on s'occupe d'elle. Enfin, c'est, c'est beaucoup de pression dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'aussi, bah, effectivement, si euh, le matin, euh, tu as envie... Euh, d'aller courir et que tu et que arrives à 9h30, et bah, c'est pas un problème, parce que t'as personne qui va t'emmerder euh, pour te dire qu'il fallait que tu sois là, que si que ça. Tu... Enfin, c'est, j'aime effectivement le fait de pouvoir organiser ma vie euh, comme, je, comme je, je le sens. Et je pense que euh, clairement, on mettra un, un point d'honneur à euh, gérer euh, au futur nos équipes de la même façon. Euh, de oui. pouvoir, euh, dans le salariat, donner ce sentiment... Euh, de, de liberté. Je pense que c'est, c'est trop important. C'est la première chose qu'on a
3: dit à, à, qu'on a dit à notre apprenti, c'est euh, euh, on ne va pas compter tes heures, on va juste regarder euh, ton engagement à nos côtés. Et euh, si, euh, si pendant une demi-journée par semaine ou, ou n'importe quand, tu nous dis euh, euh, mercredi matin, je ne suis pas là parce que mais pas besoin d'une grosse raison. Ça peut être justement, je vais courir ou j'ai besoin de temps pour moi. On pense que c'est super important et, et on sait très bien qu'elle se rattrapera. Alors, pour l'instant, on n'est pas beaucoup, et, mais on a vu des exemples de, d'entreprises libérées comme ça, euh, où chacun gère son temps de travail, où euh, l'important, c'est plutôt le résultat et, et, là, et justement, et en général, ils sont bien meilleurs quand on est épanoui et c'est un mode de fonctionnement qui nous inspire beaucoup. Et, euh, et je pense que nous, on est des électrons libres et on a envie de, de surtout pas brider les gens avec qui on travaille. Et c'est hyper important pour nous. Et puis, moi, le dernier point que je vois, hyper épanouissant dans l'entreprise, c'est qu'on touche à tout. Et euh, ça, c'est... La compta. <rire> <rire> je, je dis ça, mais elle adore. Moi, j'adore. Quand je compteur. dis qu'on
1: était complémentaire, c'est sur, sur tout, 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 tout. <rire> ouais sur aussi les tâches euh, toutes les tâches euh,
3: qu'il y a dans la boîte être multitâche comme on dit ça c'est top parce qu'en fait on se lasse pas on se lasse pas on fait dix euh, mille choses à la fois mais c'est dix mille choses complètement différentes et puis on apprend tous les jours euh, ouais je sais pas là en ce moment on est en levée de fond et on est en train d'apprendre le jargon de la levée le de fond et, et et tout ce que ça implique et et puis après on va passer sur de la prod, et du coup on devient des experts de la prod, et, et voilà et, et ça peut être des choses complètement différentes, et puis on repasse par de l'emballage produit, et puis, et puis par de la pub, et voilà, c'est, c'est, c'est plein de cordes à notre arc, et puis c'est passionnant tous les jours.
2: Voilà. Tu as mentionné tout à l'heure le fait, de, en termes de graphisme, de te nourrir des autres Comment est-ce que vous nourrissez d'autres Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vous inspirent, qui vous donnent des idées, qui vous soutiennent. Je sais que pour nous, c'est super important. Il y a plein de gens qui nous aident, euh, même euh, au final, euh, moralement. Euh, sans, ils ne le savent même pas, mais, mais ça nous aide. Euh, c'est qui vos mentors Est-ce que vous en avez déjà euh, Même si vous ne vous connaissent pas, vous pouvez leur faire un petit coucou. Euh, et euh, Est-ce que vous aimeriez devenir comme eux au final pour, pour d'autres, peut-être, futurs ESCO dans 30 ans
3: il bon, y a pas mal de, de gens qui m'inspirent. Je n'ai pas trop la mémoire des noms. Euh, je vais en citer un qui est très euh, classique dans le monde de l'entrepreneuriat et qui fait rêver tout le monde, c'est Marc Simoncini. Euh, j'adore écouter, euh, je bois ses paroles en fait.
2: Donc du coup, ça m'a sauvé la vie de tout perdre. Puisque euh, si je n'avais pas tout perdu, je n'aurais jamais travaillé comme j'ai travaillé pour Mythique. Donc finalement, on ne sait jamais. Peut-être que tout perdre, c'est la plus belle chance de votre vie.
3: Parce qu'en fait, le gars, il, il a monté des boîtes, mais il s'est surtout cassé les dents. Et il s'est presque cassé les dents autant de fois que de boîtes qu'il a montées. Et il parle de ses échecs. Et du coup, on se dit que ben, c'est réel et que c'est des des étapes qui sont juste normales. Et euh, j'aime beaucoup euh, m'inspirer de ces gens-là. Beaucoup de gens qui parlent de développement personnel, de... De, voilà, j'écoute beaucoup de, de, de podcasts, d'émissions euh, sur ce genre de, de choses. Je trouve ça très in- inspirant pour comprendre euh, aussi dans une société où on partage beaucoup nos réussites sur les réseaux sociaux euh, et beaucoup moins, euh, bizarrement, on entend beaucoup moins parler de, des journées. Euh ah, il si, y avait un super site qui s'appelait Vie de merde. Je ne sais plus où ils en sont, mais euh, en gros, <rire> on parle. On parle beaucoup moins de ces échecs et je trouve ça hyper important de, de, de comprendre pour pouvoir avancer. Et euh, voilà, moi c'est ça, c'est les gens qui m'inspirent. Et puis euh, au coworking, on travaille dans un espace open space et il y a plein de métiers différents. Il y a des gens qui ont des talents euh, fous et euh, c'est aussi très inspirant. On a une entreprise à côté de nous qui s'appelle Blue Ice aussi, qui a taille humaine mais qui est en train d'exploser dans le milieu de, du matériel de, d'alpinisme. Tout ça, c'est hyper inspirant, en fait.
1: Voilà. Moi, du coup, je dirais que des personnes qui m'inspirent beaucoup, euh, c'est des proches. euh, Ma petite sœur, Anastasia, euh, mon meilleur ami, Romain, ils m'inspirent énormément parce qu'ils sont très engagés euh, euh, socialement. Et... euh, et en fait, euh, ils font vraiment une introspection, une déconstruction euh, de leur vision et, euh, sur, euh, sur la société. Et euh, ça me nourrit énormément. Euh, j'apprends vraiment d'eux, en fait. Et euh, ça, c'est, c'est quelque chose euh, qui, que, qui m'impressionne. Et euh, je j'espère euh, qu'on pourra s'en inspirer vraiment pour ESCO. Euh, dans le sens où euh, peut-être que c'est un peu la vision des bisounours, mais euh, en fait, j'ai envie... Je me, je me suis rendu compte avec ce, quoi, à quel point j'étais sensible et euh, plus on prend des responsabilités, on se prend aussi des coups et euh, je me suis rendu compte que j'étais très, une personne très sensible et euh, dès qu'il y a euh, le, la moindre attaque, le moindre truc passif-agressif typiquement sur les réseaux sociaux quoi, et ben bah, ça me touche et je me dis en fait les gens qui écrivent leurs petits commentaires et tout. Je ne pense pas que c'est les mauvaises personnes, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte en fait, du poids des mots et des choses comme ça. Et, euh, et du coup, j'ai, pas, je, j'ai un peu un rêve de, de bienveillance et, et de, d'arrêter de, de, de se juger. On avait une discussion typiquement là à table ou avec, un, avec des collègues du coworking et... et disait aujourd'hui, par exemple, une femme, si elle est maquillée, on va lui dire « Ah, oh, tu te maquilles trop, tu bien naturel », ou « Ah, oh, elle a essayé à faire, faire les seins, elle a des faux seins, nan, nan, nan. enfin Et en fait, je, même en essayant de prôner un espèce de truc de, de, du naturel et tout ça, en fait, c'est toujours donner son avis quand personne ne l'a demandé, et si cette femme, elle est mieux avec ses seins, et si cette personne, elle aime se maquiller. Et, enfin, en fait, j'en ai j'en ai marre de, de, de cette pression, de jugement euh, que les gens se, se, se font, tous ces espèces de petits commentaires mesquins sur, euh, sur les réseaux sociaux et tout. Et en plus, nous, on est obligés d'y être parce que on a besoin de communiquer sur euh, notre marque, sur ce qu'on fait et tout. Et euh, peut-être qu'avant, dans mes anciens boulots, quand je faisais du community management, ça ne me touchait pas autant parce que c'était n'était pas... Euh c'était pas mon, mon bébé, c'était pas mon projet. Mais là, quand quelqu'un euh, va agresser Asko euh, en disant « Ah, c'est fait en Chine, c'est de la merde et tout », mais je me sens attaquée personnellement. Moi, ce que j'entends, c'est « Joséphine, tu fais de la merde ». Et en fait, je ne supporte pas, ça me rend trop triste et j'ai trop envie de parler à la personne et de lui expliquer. Et, et, euh, et du coup, je pense que vraiment, euh, bah, Romain et Anastasia, ils m'ont aidé un peu aussi, moi, à devenir euh, plus sensible, plus bienveillante et j'aimerais trop qu'on arrive à dégager ça à travers la marque, que les femmes s'aiment plus et qu'elles s'acceptent complètement entre elles, qu'elles arrêtent de se regarder avec des. Même quand on, voilà, on voit sur Instagram une fille qui est super belle. Et, et pourquoi les, les autres femmes sont vénères que cette femme soit belle et qu'elle, qu'elle ait réussi et tout, en fait Moi, je me dis, mais go girl, c'est trop cool. Euh, voilà. Je sais pas, j'ai, j'ai trop envie de ça et j'espère que un truc que j'ai plus en plus envie de, de transmettre avec Esco. J'espère qu'on va réussir, c'est pas évident comme feeling, je pense. Euh, mais, euh, voilà. Sur l'inspiration, je dirais que du coup, c'est, c'est plus des personnes qui ont des combats au niveau social et, et euh, sur l'intégration queer aussi, beaucoup, euh, euh, parce qu'ils font partie tous les deux de cette communauté. Et moi, pas du tout, donc euh, ça me permet de comprendre certaines choses. Euh, voilà. Je pense que...
2: Tolérance. Tout ça, tout ça. La tolérance, la tolérance vous, vous inspire.
1: Ouais, ouais, moi à fond, à fond. Tolérance, bienveillance. Ouais. Souvent, il je... y a des gens, on se dit ça, c'est une belle personne. Si on devait dire si euh, t- qui est une belle personne euh, dans notre vie, eh ben à chaque fois, on est d'accord pour dire qu'il y a des gens qui sont exceptionnels dans ce sens-là. Mmh. Qui sont. Moi, je, je suis pas typiquement. <rire> Toi non plus, on n'est pas. Mais non. mais on a typiquement Maggie qui monte avec nous à cheval. C'est une personne, mais je la trouve. Euh, exceptionnelle, tout le temps gentille, avec tout le monde, tout le temps souriante, tout le temps et qu'est-ce qu'elle fait du bien cette femme. Quoi. Et je me dis, mais si on était tous comme ça, mais on aurait la patate tout le temps. Quoi. Franchement, et euh, j'ai envie que Esco, ça donne ce, ce sentiment. En tout cas, nous, dans, le,
3: dans la boîte, jusque-là, on a essayé de, de travailler avec chaque, chaque personne sur une base de, de relations humaines et de bienveillance. Euh, que ce soit pour un shooting euh, vidéo, euh, euh, que ce soit pour euh, euh, n'importe quoi en fait, n'importe quel partenaire, on s'est toujours entendu sur euh, on va se filer un coup de main, ou vous avez besoin de nous, ok on est là. Euh, euh, Je ne sais pas, là par exemple on fait une formation euh, sur, euh, sur les publicités payantes Facebook et puis... Euh, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait un témoignage pour dire que c'était top euh, la formation qu'on est en train de faire et du coup il y a des gens qui me contactent parce que je suis citée dans le témoignage et qui aimeraient bien avoir mon retour personnellement sur la formation et du coup je reçois quelques coups de fil euh, de, et puis j'ai, j'ai deux façons de le prendre, soit je me dis ok bah, j'ai d'autres choses à faire soit je dis ben en fait c'est des autres entrepreneurs qui sont derrière et ils ont besoin de savoir vraiment ce que ça vaut ou, ou c'est quoi mon parcours etc. et et je me rends compte que j'ai été tellement contente jusque-là de trouver au réseau entreprendre ou ailleurs euh, des, des gens qui nous ont tendu la main à un moment ou qui nous ont. Eh ben, en fait, c'est comme si c'était une chaîne que j'aime bien. Euh, je n'ai pas envie de la rompre. Et même si ce n'est pas la personne qui m'a donné que je rends, ben, je la rends à une autre personne qui se souviendra et qui le rendra à une autre. Et, euh, et ce, je... Alors, ouais, peut-être qu'on est des fois dans un monde de bisounours, mais je crois beaucoup. Euh à ce genre de, de chaîne d'entraide, même dans notre microcosme,
1: l'entraide, gagnant-gagnant. Et c'est très là, là où je vous dis que ce n'est pas une bonne personne, c'est qu'en fait, elle dit ça parce qu'elle veut devenir directrice du réseau entreprendre à terme précédente. Donc, elle se place
0: là. Elle est en train de se placer.
2: si tu nous regardes
0: J'ai dit ça un jour. Et voilà, ça me poursuit. Moi, moi je les rencontre hein. depuis le temps que j'en entends parler.
1: Oui, ils sont top. Et je crois qu'en plus, hein, le réseau de Savoie il est particulièrement top. Euh, ce n'est pas, c'est pas partout euh, pareil, je, je, si j'ai bien compris, euh, dans toutes les régions. Et ici, c'est vraiment euh, extra. Quoi.
2: Mm. Et, mais je pense que ça, ça, ça rejoint ce que tu disais de, de, d'être, euh, d'avoir de la gratitude pour, pour le, en le fait d'être en France, déjà, parce qu'il y a énormément d'aide. Mais je pense que quand tu deviens entrepreneur, hein, tu te rends également compte de toute l'aide. Qui t'a apporté par les autres entrepreneurs, via le réseau d'entrepreneurs par exemple, ou via même des, des contacts directs. Et je pense que euh, tu deviens de plus en plus sensible au final euh, aux réactions des gens et, euh, et à ce, cet aspect d'entraide que tu pas forcément quand tu es euh, employé au final. Mmh. Euh, quand tu es employé, je trouve que tout est dû. Ouais. Euh, alors que euh, quand tu es entrepreneur, il bah, faut, t- faut aller tout chercher.
3: Ah ouais je suis complètement d'accord avec ça. Et euh, j'ai. Genre, j'ai... Je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs euh, commerçants ou, ou autres euh, business, et, euh, et Joséphine non plus. Et euh, en fait, on voit les regards qui changent autour de nous, de gens qui ont été plutôt euh, toujours dans le militantisme des droits du salarié, euh, etc. Et en fait, quand ils nous voient euh, dans notre activité, euh, ils, ils se rendent compte que. Euh, qu'on a, on a tous des clichés. Hein. Par exemple, moi, j'ai, j'ai été salariée aussi, mais j'en ai encore des clichés sur les salariés maintenant que je suis entrepreneur. mais Du coup, en tout cas, eux, ça les aide à abandonner les, les leurs sur euh, ce que c'est que monter une boîte, euh, la réalité de ce que c'est. Et, et du coup, euh, ça, c'est super intéressant. Euh, euh, et on voit le, on voit le regard des, des gens qui étaient un peu, parfois, dans le cliché avec un regard un peu agressif euh, face à certaines décisions. Euh, et puis... Euh, et puis ça change, ça devient après de la curiosité, puis après ça devient de la bienveillance et de l'entraide. Et, euh, et voilà, c'est, c'est chouette de, de voir ça. J'espère qu'on va aller de plus en plus vers ça. Et, et, euh, et j'espère que de ce genre de, d'émissions et de podcasts que vous faites, justement, ça participe à communiquer ce genre de, de, de valeurs. Et c'est important. Donc merci
1: pour ce que vous faites. <rire>
2: C'est le but, hein. merci. merci à vous.
1: <rire> moi je trouve qu'on a eu beaucoup de trucs dans le sens inverse, justement, euh, quand, euh, quand on nous rencontrait et qu'on parlait du projet et qu'après on nous disait non, mais de toute façon, euh, bon, alors moi, clairement, qui vote bien à gauche, euh, mais t'inquiète pas, quand tu auras roulé ta bosse un peu, tu verras ma cocotte, tu voteras à droite, tu verras, tu vas emmener, ta, tu vas aller te, te domicilier à Genève pour ta boîte et tout. Et en fait, je trouve qu'il y a des espèces de clichés d'un extrême à l'autre, oui c'est vrai, euh, et il n'y a pas de place pour euh, la réalité presque en fin de compte, hein, de, 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 par exemple de ce qu'on fait. Enfin, euh, on est, euh, on est euh, juste euh, des chefs d'entreprise euh, d'une, d'une petite boîte. Euh, c'est pas, euh, j'ai aucune envie euh, de, d'aller euh, euh, bouger la boîte en Irlande euh, parce que j'ai envie que ça marche ici pour tout le monde. Euh, et puis à la fois c'est sûr que j'ai pas envie de, me, enfin de, 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 de tomber dans une surprotection d'un, d'un employé et on sait qu'on va perdre quoi qu'il arrive alors qu'on essaye de tout faire pour que ça fonctionne. Donc je pense qu'il y a c'est euh, en fait c'est des, c'est des histoires quoi. C'est des, c'est des histoires. C'est bizarre ce que je dis
2: pas du tout, je pense que ça nous fait ouais. tous réfléchir. Hein. Nous, on, est, on, est, on est transportés, hein, mais il <rire> y, 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 y a un truc moi, que j'aimerais vous, vous demander. Euh, là, vous, enfin, vous allez peut-être nous en parler dans une seconde. Vos, vos projets, là où vous en êtes, etc. Et, et qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous voyez pour, pour votre marque euh, On a parlé pas mal d'entrepreneuriat de bienveillance, etc. Il y a un autre sujet qui est quand même très présent dans l'entrepreneuriat qui est le doute, l'incertitude. Alors, on a parlé de cash un peu euh, tout à l'heure, mais il n'y a pas que le cash, il y a plein d'autres choses. Il euh, y a la stratégie, il y a des choix euh, difficiles à faire, il y a des moments pivots, etc. Mmh. Euh, comment est-ce que vous vivez tous les jours avec euh, ce, ce, ce doute, ces incertitudes
3: Je pense qu'un matin sur trois, <rire> j'ai un message de Joséphine qui me dit J'ai pas dormi de la nuit, il faut que je te parle d'un truc. <rire> Mais pas un truc genre qu'elle a inventé, c'est un moment de. Enfin, oui, ça aussi ça arrive, parce qu'elle euh, a beaucoup d'idées à la minute, mais euh, c'est. Euh, il faut que je te parle parce que là, l'heure est grave. <rire> et, euh, et donc, euh, c'est ces moments où on se retrouve euh, du coup euh, le matin, où moi, euh, en revanche, je me suis levée avec une super énergie, je me suis dit, mais on va, on va révolutionner le monde. Et, euh, et elle arrive, elle me dit, ça va pas du tout ce qu'on fait en fait. Euh, Ou. T'es sûre que parce que là j'ai rêvé toute la nuit en fait euh, ça euh, je suis pas sûre qu'on devrait le faire comme ça ou et ça ça va se passer ou et puis euh, voilà et puis après moi ça peut arriver euh, également où je, je je lui dis euh, pareil euh, je sais pas on a parlé d'un truc on était d'accord pendant trois mois puis d'un seul coup je vrille total et puis je me dis euh, en fait je suis pas sûre que ce qu'on décide de faire depuis trois mois c'est ça le bon truc euh, ça, ça nous arrive tout le temps. Heureusement, comme on disait, ça ne nous arrive pas en même temps. qui
1: euh, euh... mets une claque à l'autre. Réveille-toi <rire> Le
3: doute, alors déjà, je pense que le doute, ça, c'est super. Ça veut dire qu'on se remet en question et qu'on ne pense pas qu'on sait tout. Et voilà. euh, je pense que ça fait partie du process. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai pas de problème avec ça. Euh, il faut trouver, je pense, la juste balance parfois entre se reconvaincre ou se remettre en question et, et, et abandonner un truc qu'on pensait bon parce que euh, apparemment, ben, ça ne fonctionnera pas. Il euh, faut de l'humilité, mais il faut aussi euh, parfois pas trop d'humilité et aussi se dire, euh, allez, euh, euh, y a, on peut le faire. Euh, s'agit juste de convaincre et on, ou de se convaincre et on va arriver à le faire je ne dois pas renoncer parce que je doute de moi-même voilà. et puis je pense qu'il n'y a pas une seule bonne solution, c'est-à-dire que ESCO ou n'importe quel projet ça pourra fonctionner avec des choix qui sont différents alors il y a des choix qui vont être fondamentalement les mauvais choix et qui vont peut-être emmener l'entreprise à, à l'échec mais en fait après il y a une palette de, de choses qu'on peut faire d'une manière ou d'une autre et et, et on peut prendre plusieurs chemins différents. Et, et euh, par exemple, euh, nous, euh, euh, on décide de ne pas forcément passer par des revendeurs et parce que c'est un choix qu'on a fait. Et on veut vraiment affirmer la marque en, étant, en parlant directement au, à, à, à nos clientes. Mais, mais peut-être qu'Esco, ça pourrait fonctionner complètement en B2B aussi. Et puis, un jour, on va croiser des gens qui vont nous dire euh, « oh, Vous voulez ouvrir des magasins, mais il faut, faut que j'arrive à vous convaincre que c'est une super mauvaise idée. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans les magasins. Il faut pas que vous fassiez ça. » Et puis, après, on rencontre quelqu'un d'autre qui a plein de bouteilles. Hein. Franchement, un gars, il a un CV sur LinkedIn. Il euh, faut scroller dans la page, tu vois. <rire> et, euh, et puis, le gars, il te dit euh, « euh, Ah ouais les magasins, c'est une super idée. Euh, » Euh, alors euh, c'est l'année prochaine là, c'est ça, hein, dans six mois vous commencez euh, parce que bon, le digital, on ne peut pas compter que sur le digital, on est d'accord et puis, et puis après on va rencontrer la troisième personne qui va encore nous dire autre, autre chose et, et, et bien sûr que nous on doute euh, au quotidien euh, mais je pense que ça fait partie du process et puis ça pourrait fonctionner avec l'une ou l'autre des solutions il faut juste se retrouver soi et se fier à qui on est et ce qu'on a envie de faire je pense
1: moi je pense que je choisirais clairement la solution aux, enfin, selon euh, si elle me, elle me fait kiffer en fait. Mmh. Clairement, euh, le direct consumer ça me fait kiffer. Ouvrir des boutiques, ça me fait kiffer. Euh, le B2B retail ça me fait pas kiffer. Euh, que, qu'il y ait des produits partout, un peu dans des, dans des rayons de magasins multisports, c'est pas la vision qui me fait rêver. Et, euh, Typiquement, je vois, moi, les marques qui me font rêver, ce n'est pas celle ci c'est, c'est des marques qui ont un top branding, euh, qui font des produits différents. On voit que ce n'est pas du dropshipping, c'est vraiment des gens qui ont fait leurs produits, qui ont créé les designs, et qui ont créé un univers avec un message et tout. Bon, après, moi, voilà, je, suis, je suis dans le marketing. Donc forcément, je suis la première victime. Mmh. Mais, euh, mais ça, 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 ça parle quand même de la créativité des gens derrière, de... de de leur euh, volonté de faire des choses nouvelles et différentes. Et, et, euh, moi, c'est, moi, j'ai envie clairement de faire ça aussi. C'est ce qui m'anime. et Je pense que quand on prend des décisions euh, à, à, the end of the day, à la fin de la journée, <rire> ça fait vraiment Jean-Claude Van Damme. Quoi. Euh, il faut faire, euh, quand on fait ce qu'on fait là, il faut se faire kiffer parce que ce n'est pas, voilà, c'est pas dans, dans six mois qu'on va devenir millionnaire. Clairement, ce n'est pas non plus dans, dans dix ans. Je ne sais pas. Cost. Euh, mais euh, clairement il euh, faut faire un truc euh, voilà il faut se faire kiffer à fond sinon ça sert à rien
3: c'est sûr parfois revenir à l'instinct ça permet de sortir du doute c'est-à-dire se dire ok euh, au fond euh, au fond qu'est-ce que je sens où est-ce que je dois aller et euh, parfois on se retrouve comme ça et on se dit ok on a, on a plusieurs routes qui s'ouvrent devant qu'est-ce qu'on a vraiment, vraiment envie de faire c'est où est-ce qu'on se situe en termes d'identité, quoi. Et, euh, et c'est bien de, c'est aussi bien de parler parfois à, à des gens qui sont pour le coup pas du tout expérimentés ou qui sont pas dans, dans l'entrepreneuriat aussi, et de sortir de ça et d'avoir un peu un, une prise de recul, euh, voilà. Mais faut se méfier de prendre trop d'avis à droite à gauche, je crois que l'important c'est, c'est,
1: c'est ouais. un truc différent tout le temps. Ouais. Là, on a vu, hein, c'était le Symphonie euh, pendant pendant tout la, le parcours de levée de fonds, tout le monde nous donne son avis, il est complètement différent à chaque fois. Mmh. Donc au bout d'un moment, on s'est dit. Euh, et ils sont tous experts. Oui, et en plus ils sont tous experts. Ils sont tous experts, et ils sont tous pas d'accord. <rire> donc euh, ouais, là on s'est dit en fait, euh, on n'est pas plus bête qu'un autre et euh, et donc euh, on va prendre nos décisions et et puis euh, ceux qui ceux qui pensent que c'est qu'ils ont la même fin, partager cette même vision,
0: et ben ils vont nous rejoindre. Voilà. Vous avez un vrai, un vrai discours de passionné. Hein. Je pense que c'est ce qui vous tient depuis le début. Est-ce que vous pensez que c'est fondamental pour lancer une entreprise, être un entrepreneur, d'avoir euh, trouvé cette petite passion pour euh, quelque chose et de le développer
1: ouais Oui. Oh ouais. <rire> les fameux repas de Noël, <rire> ça me fait penser à ça. Euh, dans ma famille, euh, tous les ans, on fait Noël avec euh, la famille de ma mère. Et euh, tout, à tous les Noëls, euh, je disais, oui, alors je vais monter une boîte, je vais faire ça, 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 nan, nan, Et en fait, au bout d'un moment, la vanne de Noël, c'était un peu, alors euh, tu montes quoi comme boîte cette année, Joséphine <rire> Un peu, euh, voilà, en se foutant de moi. Voilà, mais c'est un peu ça, quoi. Genre, euh, personne ne me prenait au sérieux, tout le monde rigolait un peu. Je pense qu'il me trouvait un peu ambitieuse. Et en fin de compte, j'avais encore rien fait concrètement. Mais, mais, euh, mais en fait, moi, j'étais très sérieuse au final, enfin... Je ne savais pas exactement ce qui allait se passer, mais, euh, mais j'avais vraiment envie de, de développer un projet, et ça, c'est clair. Donc, euh, et je pense que, typiquement, dans, dans le reste de ma famille, euh, personne n'avait enfin, cette même passion que moi. Et aujourd'hui, je suis la seule à faire de l'entrepreneuriat, d'ailleurs, dans, dans toute l'équipe. Donc, je pense qu'il ouais, y a un truc euh, qui est euh, un peu au fond... Euh, un peu au fond de toi hein, quand tu fais ça, ouais. Mmh. Et puis, de euh, toute façon, il faut la voir, sinon tu ne vas pas tenir longtemps. Moi, euh, moi pareil. Je suis
3: passée par des idées euh, très farfelues, mais... Euh, sandwich je... sur les pistes de ski.
1: <rire> Merci, de <rire> <je dois> lancer les <rire> gros dossiers. <rire>
2: non, une opportunité plus... <rire> de business que tu peux peut-être partager à quelqu'un qui <rire> aimerait se lancer dans le, la <rire> ouais.
1: non, mais Avec Covid, en plus, là, ça, ça aurait été difficile. ma peau, ouais, hein. ta ouais, ta boîte, ta ouais, j'aurais coupé, planté euh... Euh, ma boîte. <rire> <rire> euh, non,
3: c'est, c'est clair qu'il faut beaucoup de passion, ça c'est sûr, alors soit pour le produit qu'on développe, soit pour euh, l'entrepreneuriat, soit les deux, euh, mais c'est sûr parce que, bah, parce que ça demande tellement de ressources, euh, c'est, c'est, c'est pas un passe-temps quoi, c'est... Euh donc c'est il faut, faut il faut c'est notre vie et même si on essaie de garder une, un bout de, d'équilibre avec la vie personnelle à côté et parfois de couper mais, mais voilà ça prend les nuits les jours euh, euh, donc c'est, c'est important et puis euh, <rire> aujourd'hui moi je suis contente parce que si jamais on me, euh, je pense
1: au que j'ai fait récemment de, d'une cliente qui m'a envoyé un mail et qui me stressait trop et du coup j'en ai rêvé de, de nuit d'affilée. Ouais. Véronique. Ce qui m'a valu un tôt. petit SMS le matin. On arrête
0: tout On arrête, on arrête tout <rire> non, j'étais, je,
1: je rêvais de cette cliente. quoi. Alors qu'en plus il, il se passait rien. Enfin, juste a envoyé un mail pour demander un, un, un bon de retour Colissimo et tout. Et en fait on ne fait pas les retours gratuits à l'étranger. Et donc j'étais là, je fais quoi, je fais quoi. <rire> ouais. Et du coup, je, pendant deux nuits, j'ai. la boîte. Ai, non, mais c'est quand je vous dis, quand tu étais là, ah, et tout, il faut qu'elle soit super heureuse. Mais bon, à la fois, on sert tellement la vis sur toutes les dépenses et, et machin. Et mais moi, j'aimerais bien offrir des cadeaux à tout le monde. Mais tu vois, je, bon, évidemment, je vais vous faire ses frais de port mais, euh, <rire> mais, j'ai, mais j'étais en stress de ça. C'est un, de fou quoi, enfin t'en penses Tu t'es passionné, mais par contre, ouais, ça te lâche pas. Hein. Ouais. Te lâche pour, pas pour
0: SAV, il faut demander à Joséphine du coup, ça marche mieux.
1: Oui, 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 tout à fait. Okay.
3: <rire> Écrivez ah à oui, Joséphine là, tu <rire> l'implication de SAV que
1: j'ai au fond de mon cœur.
2: <rire> non, que mais, que mais soit trop ce,
3: qui est, ce qui est génial dans la passion, c'est que euh, aujourd'hui, euh, si on me demande euh, quel métier tu rêverais de euh, faire plus tard, en fait, c'est celui-là. C'est, c'est, euh, c'est dingue parce que Franchement, on, parfois on en bave, mais en vrai, c'est, tous les jours, c'est, c'est des journées qui sont euh, au-delà de l'épanouissement. C'est n'est euh, pas toujours des bons moments, mais c'est en tout cas toujours hyper enrichissant. Voilà.
2: Je vois juste le temps, le temps passer et euh, je pense qu'en vrai, on pourrait parler pendant des heures. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment super intéressant on ce te que tu dit. <rire> vous, vous nous avez demandé de ne pas vous envoyer de trame, etc. Parce que de toute façon, vous ne l'auriez pas lu. C'est oui, ce exactement. que tu m'as dit. <rire> euh, nous, notre, le slogan du podcast, c'est Chief Your Future donc vraiment prendre les choses en main. Je sais que quand on a préparé euh, l'entretien aussi, tu me disais ESCO, c'est 300 d'initiative pour activité, etc. Euh, est-ce que vous avez un slogan perso, euh, pas forcément pour ESCO, pour ESCO mais, euh, mais pour, pour vous-même, qui vous permet de, de continuer d'avancer en permanence
1: on dit tout le temps on lâche rien. Mm. Ça est tout le temps. Allez, allez ma Lily, on lâche rien. Ça c'est souvent <rire> dans les textos aussi, tu le retrouves cinquante mille fois ça. <rire> euh, ouais, donc euh, s'accrocher. Ouais.
3: On lâche rien, Clairement. Lâche rien. Moi je j'ai, j'ai toujours drivé ma vie euh, en me disant que l'important, c'était toujours de se reposer la question, est-ce que je suis heureux, heureuse en l'occurrence, euh, dans ce que je fais maintenant, dans l'endroit où j'habite et dans l'équilibre que j'ai. Et je ne sais pas si on pourrait euh, résumer ça en une phrase, mais euh, euh, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est un choix. Et euh, je l'ai choisi. Et si demain, je ne suis plus épanouie dans l'un ou l'autre de ces éléments, je changerai. Mais euh, ça, c'est mon, c'est mon socle dans la vie. C'est euh, euh, qui m'entoure, qu'est-ce que je fais, où j'habite. Euh, et, euh, et quel est l'équilibre que je peux trouver entre euh, le perso et le pro et, euh, et ça ça me drive et je pense que c'est le fondement, euh, le fondement en tout cas de ce que moi je recherche et voilà.
2: moi je pense que euh, j'espère en tout cas qu'on est tous les quatre alignés là dessus et euh, nous on fait, on fait vraiment écho à, à votre démarche en tout cas euh, ce que je disais tout à l'heure euh, hors antenne, comme dirait euh, les pros. Euh, c'est, c'est qu'en fait, on a vraiment envie de vous aider. J'espère, et je suis sûr que les gens en fait, qui, nous, qui nous regardent, ils ont aussi envie de vous aider parce que vous, vous tra- transpirez vraiment euh, une, une volonté de, de vous développer, d'aider les autres, euh, de créer un truc super, euh, super unique, au final, euh, dans tous les sens du terme. Euh, et du coup, merci en fait, de votre authenticité, de votre sincérité, de votre partage, parce qu'on euh, on voit vraiment que vous parlez euh, avec le cœur, vous, euh, vous avez... Euh, parcouru plein de choses qu'on n'a évidemment pas le temps de, de, de parcourir dans le détail mais qui vous ont vraiment challengé et du coup voilà je vais vous remercier pour ça merci oui.
1: merci
3: on espère que on espère que ça donne ça donnera l'envie à, à des gens de se lancer parce que si vous êtes passionné en fait on peut tout faire il n'y a pas de impossible donc euh, voilà c'est ça qui si ça peut servir voilà
0: ça servira, ça servira parce que c'était, en fait, c'était c'est transparent, plein de passion, vous avez été transparentes l'une et l'autre avec qui vous êtes et pourquoi vous faites les choses et c'est clairement le fondement de ce podcast en fait, c'est de comprendre que ben, si on arrive à comprendre quels sont nos drivers et ben, pour le coup de bien les associer parce que ça c'est quand même criant de voir que vous avez un superbe binôme qui marche je pense qu'il y a des gens qui rêveraient d'avoir un binôme comme, comme celui que vous avez, que vous avez moi, créé. <rire> mais, tout, mais tout à fait. <rire> mais euh, ça, c'est sûr que c'est inspirant. Et moi, je suis admirative de votre parcours. Et vraiment, euh, ne lâchez rien parce que ça va marcher.
1: Bah,
3: quand on y croit, on a plus de chances de réussir. Donc, euh, on y croit. On lâche rien.
1: Ce que j'espère, c'est que si euh, des personnes voient ça et qui se disent qu'en fait... Moi, j'ai toujours un sentiment de, de difficulté, de légitimité. En fait, j'imagine qu'un chef d'entreprise c'est un mec d'une cinquantaine d'années avec une cravate et euh, qui a fait euh, le SCP ou ESSEC ou voilà. C'est, c'est, c'est stupide, mais en vrai, c'est, ça reste ce qu'on voit le plus sur LinkedIn typiquement ou dans la réalité de, de, des levées de fonds ou c'est, c'est, c'est le portrait un peu type. Et, euh, et j'espère qu'en fait, euh, ça peut rassurer les gens sur le fait qu'on peut aimer. Euh, peindre des princesses Disney, écouter du métal et, euh, et se livrer, être des, des gens normaux et, euh, et, faire, et faire tout ça. Quand euh, on a fait notre petite vidéo de levée de fond, il euh, y a des, des personnes qui, qui m'ont dit, t'es sûr que tu veux euh, mettre la vidéo sur les réseaux sociaux et tout, parce que quand même, c'est, ça ne fait pas hyper, hyper sérieux, ça fait un peu, on est à la déconne et tout. Et, euh, et en fait, on s'est dit, mais on va la poster cette vidéo, c'est sûr. Euh, pour la petite info des gens qui ne l'ont jamais vu, c'est, c'est euh, Lily et moi qui poussons de la fonte euh, en disant n'importe quoi. Et voilà, et du coup, j'espère que ça pourra donner envie à des gens qui ne se, se sentent pas légitimes. Euh, en fait, chef d'entreprise, ce n'est pas... Voilà, c'est pas Ou un mec juste qui a de oser. 50 ans avec une cravate, c'est, c'est autre chose. quoi. Ouais. C'est juste les tripes. Ouais. C'est clairement ça.
2: Merci. Merci Esco. à vous.
0: J'ai rajouté 10 minutes de discours. <rire> Merci. Non, on, on vous remercie beaucoup. On vous conseille la vidéo de levée de fond parce qu'elle est top.
2: <rire> et dans 10 ans, quand vous rentrerez dans un magasin ESCO, c'est elle. Voilà. C'est
0: et vous reviendrez nous voir et on, on rediscutera de l'évolution. On
3: sait d'où on vient, on reviendra, ça c'est sûr. Merci encore. Merci, merci à vous.